0: Sí, señores y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast Somos
1: de Fuego. Al podcast. Al, al, al podcast. Al punkcast,
2: punk claro.
1: Acabas de chinsificar Somos de Fuego podcast. Al eh. podcast. Al podcast. <risa> 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 <Muy ansiedad. risa> tengo ansiedad. No tengo ansiedad. Transformación.
0: Transformación. Es correcto, amigo. Bienvenidos, bienvenidos a todos al podcast. Al podcast. Eso reventó los audífonos, Al podcast, de somos de fuego. El día de hoy, el día de hoy tenemos invitados de nueva cuenta, oh sí, esto, cada vez que tengo invitados, esto suena como si fuera la cotorrisa o algo por el estilo, porque de debrayamos muy cañón y decimos, pura. Tontería. Pero ya, es muy. Divertido. traumado con la cotorriza otra vez. Es muy divertido. Sí, la neta, sí. Me, estoy, me lo estoy pasando muy chido. Un saludo a los cotorros. Oh, sí.
2: Que ni te topan. No
0: importa, algún día me toparán. Y vamos a poder decir ah, es
1: mi privilegio.
2: Queña,
1: queña. Eh, queña, 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 que Entre la cotorriza y la banda del pan, amigo. Estamos muy lejos de ese contenido. Es correcto. Bueno, bienvenidos, bienvenidos de
0: nueva cuenta al podcast Somos de Fuego. El día de hoy estamos transmitiendo. Transmitiendo. Me encanta porque siempre digo transmitiendo o al aire como si estuviéramos en vivo. Estamos grabando. El día de hoy estamos grabando directamente desde el Hard Rock Hotel Riviera Maya.
2: <tose> uh, Bravo. Pro.
0: Solo de guitarra. <tose> Exactamente, porque porque los solos de guitarra vocales los hago yo y los solos de batería vocales los haces tú
1: Obviamente
0: Tú vas a hacer los solos de bajo vocales ¡Tum, tum, tum, tum! <ríe> Es correcto ¡Tum,
1: tum, tum, tum! <ríe>
2: Ahí le metes unos efectaxas
0: Exactamente, Sí. ahí le vamos a meter un pinche cumbión bien loco Ándale este, Bueno, <ríe> bienvenidos, bienvenidos a los dos, bienvenidos Elena, bienvenido Diego ¿Cómo están el día de hoy?
2: Uh, chido, disfrutando el mal del puerco.
0: Disfrutando el mal del Parkinson.
1: Mm, el mal del Parkinson, amigo. Exacto, alimentado, digiriendo y luego existiendo.
0: Exactamente. Pero todo chido. El bien del puerco.
1: Exacto, exacto. exacto. Muy bien. El beneficio muy bien. del puerco.
0: ¿Cómo, ¿De quién es esa rola de Sabino? ¿La del bien del puerco?
2: No lo sé. Sí,
0: acabo, acabo de topar que salió esta rola, El bien del puerco. Okay. Y, y me pareció muy interesante el, el conceptillo. Este, déjenme poner un poquito de, de música de fondo aquí. Para que, para que nos la llevemos más relax. Eso, chido. Ahí todos oyen un poquito de música. Me parece ¿no? perfecto. Sí, sí. Okay. Para que, para que cotorremos y platiquemos. Yo sé que, que, que ustedes, allá en casita, allá en casita.
2: En casita. Entonces están en casita.
0: En casita van a estar escuchando un, un podcast. Un podcast. Van a estar escuchando una música de fondo diferente. Pero nosotros aquí nos estamos divirtiendo mucho escuchando unas relitas de Warpaint. Que no voy a poder poner de fondo porque derechos de autor. Porque nos, nos desbajan. Nos, de <risa> <risa> nos bajan de Spotify. No, nos desexisten. Nos desexisten, mate. exactamente. Es correcto, amigo. Bueno, el día de hoy. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque. Vamos a platicar de un tema que últimamente me ha llamado muchísimo la atención, que tiene que ver con cuestiones espirituales, de trabajo emocional, de trabajo personal. Y para eso es que invitamos al señor Diego Asensio, de nueva cuenta, al
1: uh, podcast. Hola, amiguitos.
0: Toma frutas y verduras, beban agua. Agua de El día agua de dibujo El día de hoy, el día de hoy vamos a abordar. El tema de la religión yoruba. Religión yoruba,
1: así merengues.
0: Muy bien, muy bien. Es, es una... Es todo un tema. Es todo un tema.
1: Religión yoruba, vulgarmente conocida como santería.
0: Ah, ok. No quería decirlo yo. Gracias por decirlo tú, porque no, no sé hasta qué punto.
1: Está mal aplicado, sí, pero sí. Ok. Pues vulgarmente así la conocen.
0: Ok, perfecto. Yo sé que es aventar la piedra así como muy... De manera muy ambigua, pero... Danos una pequeña introducción a la religión yoruba, a la santería, así como qué es lo primero que
1: tendríamos que saber Ah, pues antes que nada es una religión muy antigua, muy muy antigua, yo creo que incluso se va, se va ahí a la par, o sea, religiones judeocristianas, Cristo, incluso antes el judaísmo O sea, es una religión que bueno, en primera instancia viene de África, viene de la región de Nigeria, o sea, ahí estamos hablando de pues, el continente que vio nacer a la humanidad, ¿no? Uh -huh. o sea, antiquísimo uh
2: -huh. Yo tengo pues, una primera pregunta A ver, dígame Porque con toda esta cuestión Mística, mágica eh, Musical, musical, musical. <risa> Se puede hablar libremente De la religión Porque dentro de mi concepto Es un poco tabú Es un poco misterio Es un poco de estas cosas Que es como oh, Uy, se dedica a la religión Y bla, bla, bla Entonces, ¿está permitido? Sí, libremente Sí, como tal. De hecho, pues es como cualquier
1: otra religión. O sea, se conoce, creo que... No sé si hay, si se lleva algún registro en algún lugar como la ONU o demás, pero tengo entendido que inclusive se han reunido como líderes religiosos, el Papa, rabinos y demás, y entre ellos ha habido gente yorúa, babalaos
2: y olúos. Anda, esa no me la sabía. Sí, okay. está, está denso. Ahora sí nos puedes apoyar con, de manera general con un poquito de estructura.
1: Ok, pero sí, respondiendo un poquito más eh, a tu pregunta, sí, se puede hablar de la religión, no es un tema tabú. Bueno, creo que se ha hecho más bien un tema tabú porque la mayoría de la, los mexicanos en ese caso, digo, estamos en México, eh, crecemos en religiones judeocristianas, ¿no? Y sabemos que todo lo pagano, todo lo que no tenga una raíz judeocristiana, pues es un tabú cierto Entonces uh -huh. creo que por eso también se ha mitificado Ese asunto de que Ay no, de la religión yoruba no se habla o, Obviamente hay sí hay secretos Porque implica movimiento de energía Pero ya son cosas muy muy adentradas okay. O sea, de buenas conocimiento general Pues sí se puede compartir Pues es una religión politeísta okay. eh, Es decir, existe una energía universal no Un ser más allá Conocido como Lofin Olófin okay. quiere decir Dios, Jehová, Yahvé, como también se le dice, Alá. Uh, este es el creador. Y curiosamente existe también una trinidad que vendrían siendo okay. como el Hijo y el Espíritu Santo. Olófin es Jehová el creador, no el padre. Eh, Olorun me parece que viene siendo el Hijo y Olodumare es el Espíritu Santo. Oh, okay. Olófin, Olorun y Olodumare, hasta donde tengo entendido. También es importante mencionar o hacer como un pequeño disclaimer, yo soy un religioso menor, todavía no, no, estoy, no tengo una jerarquía muy alta ni altos estudios, eh, yo la practico por parte de mi familia y digo, mi mamá y mi papá son los que se han adentrado hacia estudiar esto, pero bien adentro, ¿no? y a mí me han embarrado un poquito de conocimiento y bueno, preguntas que yo he tenido, pero... Pues lo que yo sé con gusto lo comparto, ¿no? Con todo el amor para que pues, la gente conozca y sepa. Okay. Pues muchas gracias. De entrada,
0: muchas, muchas gracias por la apertura, por platicarnos. Eh, justo, justo esa era una de las preguntas que yo iba a hacer, así como qué tan libremente se puede hablar, porque en la concepción que yo tengo, por lo que he escuchado, por el acercamiento que he tenido, siempre... La gente que he visto ha sido como acercarse o, o hablar acerca de esta religión con una cuestión de respeto que no he visto con otras religiones. ¿Sabes? Eh, de, por ejemplo, de religiones como el catolicismo o como el judaísmo, etc. Hay chistes y hay gente que se burla y etc. Y nunca he visto a alguien atreverse a hacer un chiste respecto a la religión Yoruba. Así de ese tamaño. Entonces, mi concepto es como de, ok, como si fuera un yo creo que todas las creencias de todas las personas son respetables, pero sí creo también que bueno, parte de la naturaleza humana es podernos reír de las cosas y hacer hasta cierto punto eh, algo divertido de cualquier cosa. Pero nunca he visto a alguien que pudiera yo decir ah, esta persona se atrevió a hacer un chiste con respecto a algo de la región Yoruba. Yo creo que por eso, por lo menos de mi parte, por eso por ahí va la pregunta, es como de ok, ¿qué tanta... Eh, qué tanto se ha convertido en un tema tabú o qué tanto incluso para los que son practicantes de la religión eh, de manera tal vez decir ortodoxa eh, está permitido hablarlo no solo como para compartirlo sino como comentarlo
1: como si fuera algo más eh, laxo, como algo más relajado ok, bueno, en, en primera instancia creo que es importante decir que la religión no está peleada con el humor Incluso okay. es algo bien curioso porque mi mamá, que ella ya es Illalosha, Illalosha es una santera, es decir, es una persona ya consagrada dentro de la OSHA. Ahorita les voy a platicar que existen tres tierras adentro, vale. pero mi mamá que ya está consagrada y su pareja o mi padre, mi papá, mi padrastro, mi papá Juan, como yo le digo, okay. él es un olúo, que es la jerarquía más alta dentro del, de, de la religión, ¿no? Y ellos, la verdad es que se toman... Eh, de repente con sus ahijados, con las personas que se acercan, las lecturas y demás, con mucho humor y lo hacen muy ameno, porque el punto eh, es, de nuevo, es compartir, ¿no? O sea, estamos en un lugar donde estamos creciendo, nos estamos desarrollando y yo creo que aquí es, es, es algo muy curioso, porque hace algún tiempo leí algo sobre el humor y sobre todo del humor negro. Y leí algo que me hizo mucho clic para entender cuáles son los límites, ¿no? Y que el humor o algo deja de ser gracioso cuando alguien nos está riendo. Cuando se hace de alguien o se hace en algún contexto okay. y alguien ya nos está riendo, creo que es un límite para decir, ok, esto puede ya no ser tan, tan gracioso. Y creo que es lo mismo con la energía, ¿no? O sea, yo, yo pienso, pues puedo cotorrear, ¿no? Si de repente me hacen alguna lectura, también voy a platicar un poco de eso, se maneja la adivinación. Si me hacen una lectura y salga, sale, algo muy caga, sale algo muy cagado, les digo porque me ha pasado, ¿no? Alguna vez me. Y bueno, como estamos en un lugar, en, en, en un espacio de confianza, lo voy a contar, ¿no? Porque una vez en una lectura me salió y Orula literalmente me lo dijo: Va a haber una mujer que te va a querer agarrar las nalgas. Literal. Oh. Literal. Orula me dijo eso, güey.
2: Okay. Y tú, mm, si ¿Y quieres. ¿No? Sí, por favor.
1: Pues yo a mis adentros dije, mmm, qué rico, ¿no? Pero el, el peor es que estaban ahí mi mamá y mi papá, ¿no? Que fueron los que me lo leyeron y pues empezaron a cagar de la risa. Papás?
2: no, mijita mi no te
1: dejes. No, ellos no tienen pe peor con eso. ¿no? O sea, agarran así de, pues ni modo, mi hijo, te tocó, ¿no? Pero casi, casi mi papá estaba así como de, ¡Ah, ¡Ándale, muchachón! mira nomás! Te van a querer venir aquí a manosear. Te van a tantear. Mm. Y tú, déjese, déjese. No, pues, pues lo dijo vi Rula, ¿no? Así que lo, lo marcó él. y Es así, pues yo estoy aquí. La materia dispuesta, ¿no? O sea, Exacto.
2: Pero son cosas así, o sea, es, un, es pero, humor. Pero, a ver, retomando ese punto. ¿Y si pasó?
1: Hasta ahora fue algo muy reciente, amigos. Entonces ah, todavía okay, no... Okay. Ah. Bueno, cuando sea así nos
2: cuentas. Si sí, oh. no, pues. sí
0: te, estuvo, invitamos, te invitamos a otro capítulo para que nos digas, la neta. Sí, fue un buen
2: agarrón. No, no cualquier agarrón. Me tortearon. Fue un buen agarrón. Ajá, ajá. Me dieron la torteada de mi vida. La sí, este. cartón de chelas.
0: <risa> fue, un, fue, un, fue un agarrón celestial. Me lo mandó decir el padre.
1: Diosito <risa> me lo mandó. <risa> Exacto. 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 Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que es inevitable tomarlo con humor, o sea, y no. No se trata, o sea, también... Yo creo que lo que estás hablando un poquito va un poco más a burlarse de las deidades, de la religión, como he visto que se hacen memes de los católicos, de los judíos y demás. Como religioso, yo te lo digo, hay un movimiento de energía muy fuerte uh -huh. y, pues sí, no es conveniente, reitero, o sea, cruzar ese límite de hacerle algo a esta energía que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? Correcto. Claro.
2: También, digo, eh, yo tenía esta duda porque he escuchado que la gente que se dedica a, a la religión, bueno, más bien por fuera es como tener cuidado con estas personas, porque bueno, si bien también se sabe que la religión se puede usar para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Y Como justo lo acabas de decir, es un movimiento de energía poderoso. O sea, creo que esto sí es uh, es, es muy poderoso, ¿no? Entonces es como mantenerse en cuidado y por eso preguntaba si es eh, si es, se puede hablar libremente.
1: Creo que la, la palabra que se me estaba ocurriendo hace un momento era viva, es una, es una energía viva. A diferencia, por ejemplo, bueno, las personas que son cristianos, que son católicos, obviamente sienten a Yahvé, ¿no? sienten a Jehová vivo, pues es algo muy parecido, ¿no? Nada más que acá sí hay otro tipo de movimiento de energía. Eh, entiendo la verdad que la gente tenga como cierta renuencia incluso entre religiosos a veces son, yo lo digo soy renuente con otros religiosos por lo mismo o sea de que no se sabe que, en qué proceso esté esa persona y como toda religión o sea se puede utilizar para hacer cosas muy buenas o cosas muy claras ¿no? incluso
2: el cristianismo y el catolicismo uh -huh. se han utilizado para iniciar guerras no o de pretexto
0: claro para torturar gente etcétera etcétera sí. no el, el Creo que sí, mi pregunta también iba justo por el lado por el que lo pregunta Elena porque una de las cosas por las que en su momento se escuchó mucho o por lo menos a mí me llegó mucha información con respecto a la religión yoruba es que hay mucha gente, que no estoy diciendo que sea la mayoría pero sí se, sabe, se ha sabido, digamos que ha habido mucha gente que la maneja para sus fines personales que pudiéramos en un momento dado interpretar como perversos o que pudiera pasar por encima de alguien más ¿No? Eh, eh, mis primeros, creo que te lo contaba el otro día. Mis primeros acercamientos con, con la religión fueron como de wow, no sé si quiero estar cerca de esta clase de cosas, ¿no? eh, y no, ni siquiera por la religión, sino por el tipo de gente que la practicaba. Eso fue como ok, ok. Y como fue mi primer acercamiento, es como de bueno, pues relacioné una cosa con la otra, y ok, tal vez no es para mí al estar cerca de otras personas practicantes de la religión y ver que se manejan como en, en positivo para crecer, aportando a la gente a su alrededor de manera, eh, pues de manera positiva, ayudando a crecer eh, eh, que buscando la forma de crear un contexto de, de bienestar para la gente alrededor que se convertía incluso más en una cuestión de con esto vamos a estar protegidos de la, de la mala onda por ponerlo de una manera muy resumida pues entonces ahí fue donde dije, ah, ok, entonces no es nada más como que haya un solo camino, como que haya una sola eh, forma de manifestar o de manejarse en esta energía, ¿no? Y, y digo, me da mucho gusto que al conocerte y que tú me empiezas a compartir como toda esta información, que además de compartirla, me acercas como al, al a más información para conocer más y para saber cómo aplicarlo de manera positiva y estar protegido de, de, pues, de las... Eh, no sé cómo decirlo.
2: Sí, de, las de... malas vibras. De las malas
1: vibras. Incluso del karma, ¿no? O sea, que yo me he buscado. O sea, también me ha pasado a mí que me he portado mal, o sea, y después, pues por ahí la termino pagando, ¿no? Y es una regla general dentro de la religión, o sea, sí, hay gente que la utiliza para hacer daño, pero también hay un código. O sea, incluso hace, hace un tiempo me estaban pasando, o me pasó a mi papá que existen eh, mandamientos de Ifa que son okay. como reglas para la vida. Digo, no las tengo a la mano, igual ahorita las puedo buscar y se las leo, pero sí me dejaron... Pues me dejaron medio abierto ¿no? O sea, porque yo conozco la religión desde niño, o sea, y nunca los había leído, ¿no? Y hace... Y tiene un, con, un contraste muy grande, como dices, o sea, con lo que coloquialmente se conoce como un santero, ¿no? Que son personas... O un un palero, ¿no? Que están de la mano. O un... O quiso, oye, persona dentro de la religión que puede hacer, no sé, que avientan maldiciones, que avientan amarres, que avientan pinches trabajos negros, ¿no? Para meterle la pata a la gente. O sea, y eso, pues, de una u otra manera, kármicamente también tiene un precio. E incluso hay que tener conocimiento de cómo funciona eso. Les quería compartir algo bien interesante y creo que a, los, a nuestros escuchas les va a interesar sobre los amarres. Sí, sí, sí. Por Uy. favor. La gente coloquialmente o se ha vuelto muy popular el hecho de creer que un amarre se le puede hacer a cualquier persona, así de ay, es que me gusta tal morra, me gusta tal vato, ¿no? o sea, lo voy a amarrar. Pero... Ya de entrando yo por ejemplo me puse a investigar, porque en algún momento, digo, en mi madurez, hace muchísimos años, o sea, me salió, me, me dio la espinita, ¿no? Así, oye, ¿y qué pasa si utilizo la energía para que esta persona se fije en mí o para que estemos como más unidos? Y las cosas no funcionan así. Todos tenemos una energía propia, tenemos un modo de ser, y el hecho de yo amarrarme de buenas a primeras con esa persona no siempre puede ser algo beneficioso.
2: Incluso puede ser como truncando tu propio crecimiento, ¿no? porque hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo y simplemente vienen de paso y se van. Y por ese aferrarnos a esa persona, dejamos de crecer y dejamos de vernos reflejados en el contexto, en la vida, para aprender las lecciones que requerimos aprender. Y limitamos el crecimiento. Ah, cierto.
1: Ahí hay algo bien interesante, porque por ejemplo, cuando una de esas personas o la persona llega a nuestra vida y es una persona indicada, una persona con la que estoy yo creciendo, estoy aprendiendo, y las cosas sí no empiezan a ir del todo bien, pero muy dentro de mí yo siento que es, es una relación buena, es un espacio sano, eh, se puede hacer un trabajo de esa índole, pero ya no se vuelve un amarre. El mismo oráculo de Ifá, si van y hacen una consulta con él, les va a salir ahí, es que hay que hacer este tal trabajo para poder sanar esa relación y que pues, se vuelvan a juntar por las buenas, ¿no? O sea, no que haya. No, no que sea una situación desde el ego, como dices, desde querer aferrarme a algo que ya no es.
2: Incluso también, digo, no hablando de, en cuestión de la religión, sino hay veces en que conoces a alguien, se separan por X razón y adelante en el futuro se vuelven a reencontrar. Y es porque cada quien en lo individual tenía que aprender sus lecciones, pasar ciertos sucesos de su vida y después reencontrarse y a lo mejor enriquecer más la relación o, o el, la interacción, ¿no?
1: Bingo. Yeah. Se dice por eso que la palabra de Orula nunca cae al piso. Por eso yo sé ahora que me que dijo que una mujer me va a agarrar las nalgas. Estoy así, de, oh, chin, ya la tengo, ya la tengo cantada. <risa> ya la sentenciada. tiene sentenciada.
2: Pero qué rica sentencia. <risa> Yo tengo dos preguntas que hacerte. La primera es que nos hables un poco al respecto de las jerarquías que ahorita mencionabas. Y la siguiente pregunta es eh, en cuestión de que estás dentro de la religión, pero también crees en cosas fuera de, de la religión, o sea, en entes, en entidades que no son propiamente de Yoruba, sino en, no sé, Dios, Jesucristo, Buda, no sé, etcétera.
0: Antes de que contestes eso, porque también me interesa saber la respuesta, me quiero, me quiero atrever a dar una opinión que tal vez pueda eh, tener que ver con esto. Ok. Porque a lo largo de los últimos años me, me he empapado de mucha información de diferentes religiones, de diferentes corrientes filosóficas, y etc. Y entendí el concepto del sincretismo, del, del como de este... Equivalencia. Esta, ajá, como de esta equivalencia, como de este compartir los nombres para la misma energía, por decirlo de una manera muy burda, ¿no? que ahora incluso se han visto en, en las películas. ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención cuando en una de las películas de Marvel, donde se toca el asunto de los dioses nórdicos, los juntan con los dioses griegos, y entonces es como de eso: es un sincretismo, porque están hablando de la misma energía, nada más que se llama distinto. ¿No? Y entonces, eh, llevado como a la vida real, de repente, es eh, eh, por lo menos para mí, esto es mi percepción personal. Tengo una tía que es cristiana de hueso colorado, así que, que muy cañón, así anda por ahí en la familia eh, eh, predicando la palabra de Dios. ¿no? Al mismo tiempo, eh, conozco gente que está dentro del judaísmo y conozco gente que se ha... Eh, empapado del de, de hinduismo y ahora con el de hecho en la, en la religión yoruba con la gente con la que me he acercado y que, que está en, en, en esta religión son los primeros que me dicen ah bueno pues es que esta, este nombre de este santo esta entidad se sincretiza o el equivalente en una religión por decirlo así más coloquial o, o, o más del dominio público en la religión católica, por ejemplo, pudiera ser este otro, este otro nombre o este otro santo, como para que te des una idea de quién es. Y en lo personal yo creo que sin importar el nombre que le demos a esas entidades, ahí están y al mismo tiempo esas entidades separadas forman parte de un todo. No, no es como que todo sea separado, me lleva a pensar en... En esta cuestión de la ilusión de la separación y de que a nivel cuántico todos estamos conectados y teoría de cuerdas. Y entonces nos podemos meter incluso en corrientes filosóficas o de física cuántica o etcétera, etcétera. Pero donde al final de cuentas todo es uno y uno es todo. Y entonces el, 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 creo que lo escuchaba con respecto a los cabalistas, ¿no? Que, que el, el uno es el que se separa en todas las pequeñas unidades en todas las almas en todas las energías, y etcétera, etcétera. pero al final de cuentas todos somos parte de lo mismo solamente somos una ilusión o como dice Jim Carrey ¿no? eh, yo soy el universo experimentando a Jim Carrey a través de mi cuerpo ¿no? y creo que eso es para todos, nada más es una cuestión de tener la conciencia eventualmente de darnos cuenta de ello por favor
2: me acordé de un chiste que comentábamos el otro día Dice que la cábala dice que todos somos uno. No, que
1: el uno es Dios.
2: Ah, que el uno es Dios. Y que la cábula dice que uno no es ninguno. <risa> hay que
1: retachar. Exactamente. <risa> ok, pues va, vamos por partes, como decía Jack el de <risa> Dale, por favor. Eh, la primera pregunta fue, bueno...
2: En la si, cuestión de las jerarquías. De las jerarquías. Okay. La primera pregunta
0: Entonces, era nombre y fecha.
2: Hombre y Reyes, <risa> <Rayos>, ya <dios, profe. risa> oh, O maldición. Como de manera Oiga general, ¿no? Y... Me imagino que tiene su, sus matices. Sí, bueno, de hecho, antes que
1: hablar de jerarquías, cuando hablamos de la religión Yoruba, creo que es importante hablar de tres tierras, que son como los tres, eh, ¿cómo podemos? Los tres lugares energéticos que existen dentro de la religión. Eh, el primero... Podríamos decir que es el palo mayombe, o el palo monte, también se le conoce, o la nganga. Que esta parte es un poquito más darks, porque es donde se trata, la gente trata directa o más bien los tatas y las yayas en gangas tratan directamente con muertos, con espíritus de difuntos. Okay. Y ahí es, es un asunto que puede a veces no traer mucha luz. Como la Osha, que son los santos, los orillas. O Ifa, que es lo, lo más alto de lo más alto, ¿no? ¿Esto por qué? Porque con los difuntos. Eh, pues sabemos que no todos han tenido el privilegio de tener una muerte quizás tranquila. Hay energías que llegan muy alteradas de repente. O sea, por ejemplo, muertos en accidentes, en etc, etc. Hay otros eh, difuntos, otras energías que traen mucha luz, ¿no? Como por ejemplo. Eh, se dice también que todos venimos con un cuadro espiritual, que son todos los difuntos o todas esas energías que nos vienen acompañando de generaciones.
2: Wow, ok. Uh -huh.
1: Pueden ser familiares, pueden ser este, energías que nos hayan acompañado, hayan descendido con nosotros. Que también puede
2: aplicar como ángeles, ¿no? Ándale. Este, ¿no? Que también he escuchado gente que dice, ¿no? mi, mi, o sea, sí sus ancestros, pero también ángeles.
1: No sabría decir específicamente si ángeles, porque sé que ángel de la guarda solamente, como nosotros lo conocemos, solamente hay uno. Vive en la mollera, vive en nuestro en nuestro chakra de la conexión con el universo, el que tenemos aquí en la cabecita, sí. hasta arriba. Okay. Y solamente es uno. Okay, okay. Todo lo demás, hasta donde yo sé, es energía de seres que en algún momento vivieron.
2: Okay. Hasta
1: donde tengo entendido.
0: Pudiera tener que ver esto también con, la, con esta... Corriente de creencia, no sé cómo decirlo, donde se habla de que venimos como cargando
1: con el karma o con la energía de siete generaciones anteriores. Bingo. Okay. Hay veces donde sí, o sea, es, ese tipo de energía se hereda, ¿no? O sea, pero eh, sí, o sea, en general es parte de la energía, o sea, y directamente en la en ganga o en el palo mayombe se maneja, se maneja eso. Entonces, esa es la primera tierra. Okay. Eh, como ya les dije, a, los, a las personas consagradas dentro del Palo Mayombe se les conoce como tatas en gangas, yayas en gangas. Y bueno, ahí no hay como que mucha jerarquía. O sea, están las personas que no son religiosas, hacen su ceremonia y luego, luego se convierten en tatas o yayas en gangas. Entonces, la siguiente tierra. Ahora sí que el nivel 2, como uh -huh. si evolucionáramos en Pokémon. Okay. Eh, cabe, eh, importante mencionar, eh, no todas las personas pueden tener camino para, la, para alguna de las tierras. ¿eh? No, no cualquier persona puede entrar a la, la, la ganga. Puede que para algunas personas sea un poco, más, un poco más perjudicial por la misma sensibilidad que pueden tener a esa energía. Pueden absorber cosas no tan positivas. no. Por eso a veces se brincan como esa tierra y pasan directamente a la segunda, que es la regla de la OSHA. Okay. o la, la santería estándar no estándar okay. <risa> sí genérica pues no diría genérica <risa> pero es, es como que lo, son como que los más conocidos sabes que andan así con los collares mm.
2: que traen
1: este los que se
2: que visten van vist todos de blanco todos ¿no? de
1: blanco fíjate los que se visten de blanco se les conoce como eh, ya vos Okay. o están dentro de su proceso de yaboraje, que es cuando justamente se consagran dentro de la, de la osha. Cuando hacen santo, como se le dice coloquialmente también, tienen que estar un año depurando y un año se visten de blanco. Okay. De hecho, en parte de la ceremonia pues, se rapan y es como si volvieran a nacer. Yeah.
2: Okay. Pero
1: eso ya es algo un poquito más adentrado en la osha. Fíjate que en la osha sí hay, este, ahí ya hay jerarquías. Porque, por ejemplo, está una persona que no es religiosa. El primer paso que se podría dar dentro de la religión podría ser recibir físicamente deidades, que serían los guerreros. Son conocidos uh -huh. como... Eh, me parece que son tres. O, sí, son tres. Es el Eguá o que también se le conoce como Echu. No es lo mismo. Ok. Pero son como equivalentes. Son, te los puede entregar un santero. Es, el Eguá es si te lo entrega un santero, un... Una persona de la OSHA. O Echu es si te lo entrega un babalao. Okay. Creo que estoy... Esto, esta parte puede sonar un poquito más enredada. Voy a intentar desmenuzarlo lo mejor que pueda. Okay. Pero bueno, es recibir estos guerreros. Echu. Luego se entrega a ogun, que es un caldero con herramientas. Y dentro de ogun vive otro que se llama... ay ¿Cómo se llama? Se llama Uchoshi, Que es como una especie de arquito. Ese es el... Eh, vendría siendo como el primer paso, que son protecciones, son deidades que van a estar cuidando y van a acompañar de por vida a la persona, ¿no? Ok. Eh, también, por ejemplo, dentro de ello estaría recibir el que son los collares. Uh -huh. eh, se entregan usualmente de, de las deidades principales de la OSHA, que son igual conocidísimos como Yemaya, uh, oyá Ochun, Changó, Ogun, ya mencionado, Eleguá. Eh, incluso también a veces se entrega el de Orula, que es uno que es de color eh, amarillo con verde, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, para que ya después justamente de recibir estos, estos guerreros, el siguiente paso es recibir la mano de Orula, que ahí ya es una consagración propia, esto que habíamos hablado antes es simplemente recibir una energía protectora, ¿no? O sea, como en algunas otras religiones o en algunas otras energías se entregan tótems, ¿no? Se entregan cuarzos, se entregan, no sé, un crucifijo. Como si fuera un poco un amuleto, como de protección, como un... No propiamente ¿no? una... Sí, el concepto es algo parecido, pero son orillas. O sea, okay. son santos. Ok. O sea, en, en teoría están vivos. Ok, ok. Pero ya al recibir mano de Orula, que es cuando eh, ya en la mano izquierda de una persona se le pone el, una pulserita de color amarillo con verde, esa ya es una consagración más propia, una consagración más formal dentro de la religión, porque ahí ya se entrega físicamente Orula, que les platico que es el de la tierra de Ifá, el, el más alto de los más altos en la jerarquía, uh -huh. ¿no? ahí es donde se le entrega, se entrega una representación física e incluso se marca ahí un Itá de vida. Itá, eh, el Itá de vida son predicciones que hace un babalao a un, a un santero recién iniciado sobre su pasado, su presente y su futuro. y Es un aspecto bien general con consejos, con detalles y estos se basan justamente en los signos de IFA.
2: Ok.
1: Entonces, vendrían, vendría así la jerarquía hasta ahora, ¿no? Recibes guerreros, después de recibir guerreros, eh, se recibe la mano de orula, que en el caso de las mujeres se dice cofa también. Ya después de recibir la mano de orula, la siguiente consagración, que es ya más una cosa energética más pesada, es hacer santo, justamente. Okay. Cuando se rapan, están, creo que son como siete o no sé cuántos días este, adentro de una ceremonia. Y es la verdad un proceso muy bonito, y aquí sí es donde la gente sale de esa ceremonia y están en depuración todo un año, okay. vestidos de blanco, siguiendo algunas reglas, siguiendo algunas cosas. Y bueno, ese tipo ya, es, ellos ya son como que los religiosos estándar, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ok, ok. Después de eso, eh, el siguiente, la siguiente jerarquía dentro de la OSHA. O la, re, el, la santería el, La santería estándar, como le dijiste amigo Lo dijiste tú sí.
2: <risa> Lo dije a yo
1: okay. Vendría hasta donde yo tengo entendido Y se me ocurre, podría ser un OVA. Okay. Un OVA es Una persona que se dedica A aprender Todo lo relacionado con la religión Y todas las ceremonias y los trabajos Que se pueden hacer, un OVA podemos decir Que es la biblioteca andante
2: okay. Okay. Son
1: las personas que tienen toda la información y ellos de hecho participan en prácticamente todas las, eh, las ceremonias y todas las consagraciones que se hacen porque pues, son los que lo llevan. Okay. Sí, sí. Eh, estos Ovas tienen mucha chamba. Hay, hay uno que de hecho está por ahí en YouTube, en Facebook también, que es el a Gayú que ha tenido ahí, ha tenido un poquito de polémica él dentro de la, la misma religión, porque él ha sido mucho de compartir información, ¿no? Y eso también ha sido un, un choque con algunos tradicionalistas que dicen, no, pues es que esta información no tendría que ser pública, y es así. De, pues, pues es información
2: para todos. Claro, y, y ahí es un poco lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué tan uh -huh. libremente se puede hablar, no? Porque a lo mejor eh, ya hablamos de que no es tabú, que se puede hablar libremente, pero también de alguna manera es como hacer públicas las recetas de, de, de una maestría en gastronomía. ¿no? Es como no vas y cuentas los super secretos, porque para eso hay un lugar específico, para eso hay un es. entrenamiento específico. Pero, pero al mismo tiempo,
0: como por usar el mismo ejemplo, no porque publiques la receta lo puedes ir a hacer, porque justo hay un entrenamiento, porque okay, justo sí. hay como un...
1: Yo diría ¿no? que lejos de eso, o sea, hay recetas muy específicas. O sea, así como dentro de la religión, hay, hay, sí hay secretos, o sea, hay cosas que nada más las personas consagradas pueden saber, pero son cosas muy específicas, ¿no? Hay, hay cosas que son más de conocimiento general para que la gente aprenda, para que se desmitifique, okay. para que se puedan ahí entender, incluso definir un poco más los que son considerados tabús dentro de la religión, ¿no? porque existen, pues como todos religiosos, tabús, ¿no? O sea, no podemos estar metidos en vicios. Eh, yo, por ejemplo, tengo prohibidísima eh, prohibidísimo drogarme, la promiscuidad, beber y bueno, algunas otras cosas, ¿no? pero Eso
2: también es una duda que quería hacerte después. ¿Cuáles son los precios a pagar al entrar en la religión? ¿O cuáles, sí, qué es lo que hay que hacer para poder entrar y, pues sí, los, los precios, ¿no? Los, no quisiera utilizar esta palabra, pero sí. igual y podría quedar los sacrificios, ¿no?
1: Ok, ahorita respondemos eso. Claro. Vamos a terminar un poquito con <ríe> sí. los niveles, porque habíamos quedado que lo va, es sí, sí. Este, la, el cúmulo, la epítome de la información. Uh -huh. Y ya después está la tierra de Ifa. Okay. Ifa son los sacerdotes mayores. Eh, Orula vendría siendo figurativamente como una especie de Jesucristo dentro de la religión, o sea, fue una... es una deidad que pasó, creo que son 256 veces, son 16 por 16.
2: Uy, un chorro.
1: Este, no, son 606 por 16. No, 16 6. por 16. Sí, porque son 16 signos principales de Ifá Ajá. se multiplican por sí mismos.
2: 256. 256. Okay,
1: 256. 256 veces pasó por la tierra. A través de cada uno de los 256 signos de Ifa que existen, 256 combinaciones. Y él fue el que. Él es el adivino por excelencia. Ifa, de hecho, yo le estaba platicando con este Hasek que. El dilogunde de Ifa, y no sé si esta información es verídica, no sé si lo leí en un, en una página clickbait, ya sabes, esas que hacen dinero con tus clics. Okay. Que la, ¿algún estudio como de la ONU o de algo así lo habían catalogado como el, el, el método, el oráculo de adivinación más efectivo? Okay. Dentro de todos los que existen, la bola de cristal, el tarot, los huesitos de los chamanes, pues el de IFA estaba ahí en el top, La taza ¿no? de café. Eh, la, taza, eh, okay. la taza del té, ¿no? Como el, en Harry de, Potter.
2: La página web está de pregúntale a Johnny o pregúntale a no sé quién. Y la
1: bola 8, ¿no? O sea, <risa> <risa> ya, ya, no
0: manches.
2: <risa> que, est que estaría muy interesante saber cómo es que hicieron ese estudio, ¿no?
1: sí pues no sí, efectivamente o sea quién fue el que dijo bueno a ver voy a ir con voy a ir con la divina luego voy a ir con el chamán de los tlaxcaltecas? Luego... quién sabe no? sí,
0: estaría muy interesante saber cómo hicieron ese estudio ahora que lo pienso ¿sí?
2: como para decir que encima así pues, si por encima de muchas cosas muchos métodos es el más preciso efectivo, ¿no? ¿no? El, sí, el más efectivo
1: el, el IFA. Eh, pero bueno entonces eh, esto es para dar una idea general de quién es Orula y les digo, es el adivino por excelencia Y las personas Se consagran justamente con, con él Ellos ya los babalaos son los hijos de Orula Esto es importante Cuando una persona también eh, se corona Santo, como se dice coloquialmente O sea, dentro de la osha, lo que habíamos hablado Antes antes de Loba, eh, Coronan justamente Con una de las deidades en su cabeza Que es la que eh, Podríamos decir que va a regir corrige rige mi, 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 mi energía. O alguna de estas deidades pueden ser las ya mencionadas. Puede ser Ochun puede ser hijo de Ochun o hija de Ochun hijo de Changó, hija de Changó, Yemayá, Oatala, Ogún, Eleguá, etc, etc. O sea, todo, a Gayuto, los sabidos y por haber, ¿no? Pero ya a la hora de entrar a Ifá, ya ellos directamente pasan a ser, digo, además de hijos del ángel de, de su guarda, que en este caso es un orisha, de hijos de Orula directamente. Okay. Y esto les abre un canal energético con lo divino y ya están más allá del bien y el mal. no Es
2: como los preferidos del profesor.
1: ¿no? Ándale, los preferidos del profesor. <risa> <Okay>.
2: <risa> Muy bien.
1: Y, y aún dentro de Ifa hay un par de jerarquías, porque están primero los babalaos, que son ahora sí que los sacerdotes consagrados, pero más arriba de los Babalaos están los olúos. Olúo quiere decir en el idioma yoruba sabio. Okay. Que son los chipocludos, los que ya se las saben.
2: Okay, ya, okay. Se la ya se las
1: abritan mitot, Ya se las abritas mitotis. <risa> muy bien. Muchas okay. gracias, Diego. Bah, muchas gracias por el dato. Por
2: el la siguiente pregunta que te hacía hace rato es: eh, aparte de la religión yoruba, ¿tú crees en algo externo?
1: Es, es algo muy curioso, sí. Porque, de hecho, la religión yoruba no está peleada. Me acuerdo que en algún registro, y no recuerdo si fue justamente en mitad, cuando recibí mi mano de orula, me dijeron que si mi familia tenía alguna otra tradición espiritual que la conservara. Ok. Y por ejemplo, digo, no es como que activamente participe en el catolicismo, a través del cual pues, mi familia se ha dado por varias generaciones, o incluso el judaísmo, ¿no? Pero los tengo muy presentes. Por ejemplo, mi abuelita siempre que nos va a dar la bendición nos dice shalom. Ok. Ok. Ya lo había comentado con este Jasek, y de hecho fue algo que le llamó la atención: que el apellido de mi familia materna es Lipman. Son justamente descendientes de polacos, y bueno, ya hace varias generaciones que no se practica el judaísmo, pero venimos de una familia judía, ¿no? Entonces, de ahí, este. Pues me agarré un poquito, ¿no? De esa. de, de esa. Es, como dices, de la cábala, de la, toda la información y la sabiduría que trae el judaísmo. Uh -huh. Por ejemplo, también me gusta muchísimo la. la ¿Cómo se puede decir? La, las creencias prehispánicas que teníamos acá, el respeto que había por la tierra. Uh -huh. eh, me he dado escapadas, por ejemplo, a algunos temazcales y me parece algo uh -huh. totalmente espiritual y magnífico. Sí, es maravilloso. Sí, sí. Y yo creo que es una práctica. Es una tradición increíble que tenemos aquí en México. Sí, 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 sí. totalmente. Okay, Entonces, bien, ¿eh? sí, eso responde su pregunta.
2: <risa> y la siguiente era, eh, ¿cuáles son los precios, slash los sacrificios o aquellos requisitos para poder entrar a la religión? De cajón, sí, es que hay. ¿no? y lo voy a
1: decir directo, la religión es cara, cuesta dinero. Okay. Las consagraciones, las ceremonias, las lecturas cuestan dinero. ¿Por qué? Porque es un intercambio energético. Claro. Lo habíamos, eh, creo que lo había comentado hace un poco hace algún tiempo con, ya, con Hasek, de, pues esos trabajos o esas, esas lecturas se cobran porque a la persona, la persona que está leyendo el babalao, el, el santero, el, el, el tata enganga, porque los engangas también pueden hacer consultas con el muerto les ha costado ese conocimiento, no es como que hayan nacido y por generación espontánea se es decide. ah, ya soy tatanganga, ¿no? Sí,
2: ¿no? se paga por el servicio de la persona que se entrenó, como cualquier otro servicio, ¿no?
1: Exactamente, se hace un intercambio y un intercambio justo, ¿no? Aunque entiendo que también haya religiosos que cobren una millonada y me he enterado, sí, de gente que cobra una millonada, ¿no? Y hay otros que cobran menos, eso ya depende mucho de cada casa religiosa. Esto es hablando un poco de lo, de, de lo más banal, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de costos monetarios, pero si hablas como de costos personales o espirituales, se pone muy interesante porque depende de cada quien. Ok. No todos calzan ahí o no todos van a... a no a todos se les va a pedir eh, la misma energía, los mismos lineamientos
2: que a otra persona. Ok. Sí, no, porque cada quien es... Diferente, su propósito es diferente y la forma en la que llegan a la religión es diferente.
1: Exactamente, o sea, y eso es algo que se marca directamente con Orula, o sea, cuando un, una persona se va a consagrar, por ejemplo, en la mano de Orula es cuando reciben su signo, de el primer signo de Ifá. En ese primer signo hay un desglose, o sea, tiene un trasfondo ese primer signo donde hay justamente consejos, prohibiciones, tabúes, refranes. Además, eh, ya aunado a eso, a la persona se le va haciendo unidad de vida, lo que te había comentado, de que se le hacen adivinaciones de presente, pasado y futuro. Entonces, depende mucho, pero yo no diría ya que a ese punto son sacrificios, porque ya estamos hablando de un bien mayor.
2: Sí, ya estás alineado, ¿no? Ya, este, ya estás consciente también. Claro,
1: por ejemplo, a mi mamá, me acuerdo que a ella le, le prohibieron comer vísceras. Ok. Eh, y eso tiene, tiene un porqué, no. Por supuesto que tiene el que ver la salud, o sea, de que las vísceras son la cosa más grasosa que existe. Ok. Y pues sí, en, en grandes cantidades, pues, pueden ser perjudiciales para la salud, no. Pero también sé que, por ejemplo, ella cuando tenga alguna alguna situación, digamos médica o algún problema sin resolver, ella puede hacer un trabajo con con las vísceras de algún animal. Okay. Y ahí es justamente donde se puede salvar ella. Entonces, tiene un porqué le están diciendo no consumas esto, porque en algún futuro puede ser lo que te vaya a salvar.
2: Ok. Ok, qué, qué interesante.
1: O, por ejemplo, ya los, eh, las personas que estamos consagradas dentro de la religión, por ejemplo, no podemos comer coco. Y esto es porque con el coco se hacen se comunica o se habla con los orillas, se corta el coco en cuatro piececitas y se empieza a tirar y se empiezan a leer lo mismo con el agua de coco el agua de coco sirve para refrescarse, para refrescarse la cabeza, creo que ya le platicaba ya sí, sí. ya le pasamos ese tip para bajar el estrés y yo se los digo amigos, si están estresados échense unos cocos
2: sí ya nos hiciste las recomendaciones Eso, por ejemplo
1: y, y, y lo avalo, ¿eh? Así lo, lo avalo totalmente Así la,
0: es una cosa muy sencilla vayan por su coco Hacen una, una encomienda espiritual, una cosa muy sencilla que literalmente es... Dime si estoy dando algún dato de manera incorrecta. Es como ponte el coco en la frente, con el permiso de mi espíritu santo.
1: De mi ángel de mi, de mi guarda, perdón. De, de mi ángel, ángel de mi ángel guarda. De mi guarda.
0: Ajá, este, y literalmente es así el agua de coco sobre tu cabeza y que escurra. No te la quites, te vas a dormir así. Y en lo personal con eso, así como si fuera... Bueno, ni un día sepan, así me hace dormir así de rico.
2: Como, como baño de hierbas relajantes. Algo
0: así, sí, 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 sí. Pero no es necesario hacer absolutamente nada más, es así, con el permiso del ángel de mi guarda. Y muchas gracias, bueno, en lo personal yo en ese momento, así, agradezco todo lo bueno que me ha ocurrido por el día. Muchas gracias por el descanso que viene a mí. Muchas gracias por la oportunidad de vivir un día eh, eh, como lo haya vivido, de aprender de las experiencias. Me conecto con el momento, me voy a dormir y duermo como bebé, y al otro día me levanto sin problemas, no me peleo con el despertador. Bueno, los mejores, las mejores noches de sueño después de hacer ese pequeño ritual.
1: Uma delisha.
2: Oh, sí. <risa>
1: pues justamente por eso no bebemos el agua de coco ni comemos los cocos, porque son herramientas que, pues, en el, que nos salvan o sea, del estrés, de a la hora de comunicar con un orilla ¿no? O sea... O a la hora, por ejemplo, también se hacen otros trabajos en la cabeza que se conocen como rogaciones. Eso que estás haciendo, eso que comentábamos con el coco es un tipo de rogación, o sea, donde okay. estoy refrescando mi cabeza. Pero hay unas que son incluso más compuestas, donde le ponen algodón, le ponen cascarilla, le ponen miel, le ponen varias cosas. Y créeme que eso también funciona, hermano, como golpe de boxeador. ¿eh? <risa> <risa> ah, okay.
2: ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Va. Va, va, va.
0: Estamos aprendiendo mucho y vámonos a continuación a unos comerciales, <risa> ¿no ¿verdad? verdad? No, mejor. Bueno, todavía no nos patrocina a nadie. Si les, sí.
2: <risa> si les interesa más, pues acérquense a Dieguito que sabe mucho o vayan con su conocido con su casa religiosa de confianza. Pues Exactamente.
0: ¿no? Y, y digo eh, no no. No sé si sea adecuado hacerlo un poco tipo comercial, pero si en un momento dado alguien eh, quiere conocer más, pues se pueden acercar contigo, ¿no? Tus redes sociales o tal vez conectar con tu familia, con tu mamá. Por supuesto,
1: tu papá. sí, por supuesto. Me pueden contactar eh, en todas las redes sociales como arroba di.ascensio. Eh, Ahora sí ya está estandarizado. Ya está estandarizado. <risa> Seguí el consejo de mi amigo de un par de capítulos antes, donde oh, sí. sí tenía mis redes hechas un despapalle. Pero sí, o sea, yo en mi casa, mi casa religiosa está abierta para toda persona que busque conocimiento, busque crecimiento. Eso sí se hacen puras cosas para bien. Eh, creo o tenemos la fiel creencia de que es muchísimo más importante enfocar los recursos propios a el crecimiento propio y no para andar haciendo pendejos. No para la destrucción. No para la destrucción. Vengo,
0: vengo. vengo. Porque aparte no he conocido... No he conocido corriente religiosa, ni espiritual, ni, ni así. No, no conozco corriente de pensamiento como, como, ni. De, sí, ni mística, ni espiritual, ni religiosa, que no advierta que quien se porte o quien utilice la energía para, para hacer alguna clase de daño se le va a cobrar y se le va a cobrar caro. O sea, de, de, por las buenas y por las malas, de todas maneras, si te pasas de lanza con alguien, utilizando la corriente religiosa que quieras, te avisan, te va a salir caro, te la va a venir a cobrar la vida, te la va a venir a cobrar la deidad a la que le estés pidiendo esto, te va a salir caro. Tarde o temprano te la van a venir a cobrar. Entonces, ¿El karma? Ajá, y, sí, y con el nombre que le quieras llamar, ¿no? Así, ah. Sí, 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 no... No se pasen de lanza, amiguitos.
2: Uh -huh. <risa> pues sí, digo, si les interesa, este pues sí, acérquense con, con Diego o a la casa religiosa que, que más elijan. Porque también nos comentaba Diego un, un poco al respecto de algunas situaciones o algunas personas que han buscado esta eh, ayuda y pues, se han salvado de, de varias cosas extremas. ¿No? Nos comentabas Dieguito.
1: Sí, la verdad es que, digo, puedo hablar desde mi experiencia en, la casa, en mi casa religiosa con mi mamá y mi papá. O sea, llegado, ha llegado gente, le había, le había platicado a Hasek, o sea, desahuciada, gente que está a punto de pisar la cárcel, o sea, por malentendidos, por, por estar en el momento equivocado con la gente equivocada, por haber confiado de más, etc., etc. O sea, y el punto ha sido como que ayudar a que esa energía fluya, ¿no? O sea, hay... Creo que mi mamá y mi papá hacen un, un magnífico equipo religioso, o se ha ayudado un chingo de gente y me siento, me siento muy, muy orgulloso, la verdad, de ellos en ese aspecto. Creo que son buenos religiosos y así como están ellos, estoy seguro de que hay muchísima gente allá afuera, o sea, que está buscando hacer una diferencia, ¿no? Eh, pues cada quien desde su trinchera, ¿no? Acá desde un lado más energético, espiritual. Habíamos hablado también que ahora andamos puros procesados por acá también. Correcto. Uh -huh.
2: Saludos a los procesados. Les, vota,
1: les voto cuatro desde aquí, mis parces. Yeah. Miren, un religioso procesado. Es correcto,
2: es correcto,
1: es Una correcto. latita de atún. ese mundo. Una latita de atún. <risa> de atún consagrado. De atún con
0: sí. <risa> es correcto, <risa> es correcto. Es que... Además es algo que me gusta mucho, que me gusta mucho de, de, de la amistad contigo, pero que me gusta mucho de irme encontrando con la gente en la vida. Personas que, más allá de cerrarse a una sola cosa, es como de, ok, ¿cómo podemos expandir esto? ¿No? Eh, eh, yo lo veo contigo en la cuestión de la religión, es como de, yo ya de casa traía la cuestión de la religión, pero de repente me topo con, con el proceso del coaching y es como de, ok, por aquí podemos extender el bienestar, hablándolo en un idioma diferente para las personas que ahora están dentro de este, dentro de este canal, ¿no? A, a, a mí en lo personal me, me, me gusta mucho, yo me topé con el coaching, pero toda la vida estuve como con el proceso de la terapia psicológica y
1: etcétera, y entonces como de bueno, pues una cosa no tiene que estar peleada con la otra, ¿no? Tú lo dijiste hace rato, es, todo está conectado, o sea, yo estoy, estoy convencido... De que llegué justamente al coaching para poder sanar esa parte humana y que toda esta energía que vengo cargando tradicionalmente desde mi familia pueda fluir mejor, pueda fluir con más objetividad y más claridad y no exista como esa, esa herida, esa, ese ego, sí existan, ¿no? Pero que entienda, que pueda yo entender que tienen su lugar y que hay voces que son más, más importantes okay. adentro de mí.
0: Exacto, que no, que no sea la herida o que no sea el ego lo que rija la vida, sino que, que, que aporten. Que la sirva, energía. ¿no? Ajá,
1: ajá. Lo que habíamos comentado, o sea, hay gente que puede, que puede utilizar, o sea, esta energía para hacer daño. Y sí, o sea, se hacen amarres. Ahí. Hay un montón, si salen así a su colonia de confianza, seguramente van a ver algún, algún letrerillo que diga, se leen cartas de tarot y se hacen amarres, ¿no? Seguro, sí. En, el, en la. ¿Cómo se llama? En la sección amarilla o en Google, así, sí, sí, seguro. Exactamente, o así de, ¿quieres este el trabajo de tu jefe? o Creo que esos son religiosos que no han sanado esa parte humana, esa parte del ego, esa parte de creer, bueno, de saber que sí tenemos una influencia, pero pues es también una responsabilidad, ¿no? O sea... Sí el no cargarnos más de piedritas es, entre nosotros.
2: Es, es ser consciente, perdón, de, de que la energía bien enfocada puede crear y no destruir, ¿no? Porque al final, pues toda esa energía, pero hay que enfocarla en cosas chidas para compartir con la gente, ¿no? Y no pasarle por encima. Porque como comentábamos hace rato, pues al final eso se puede convertir en un karma. Y eso que tú provocaste, pues, se te puede regresar.
0: Exacto, hay una... Hay una... Forma de, de, de filosofía que me gusta mucho, bueno no de filosofía, una, una corriente de pensamiento Que me gusta mucho de un libro llamado El tallador de diamantes Que desmiénteme si me equivoco con los datos, lo escribió Geshe Michael Roach Que se ganó yes. el título de Geshe porque eh, creo que es el título más alto, como si fuera un doctorado Dentro de los monjes budistas y, y la, este hombre es eh, norteamericano, es estadounidense, Decide, o sea, estudió una carrera, no me preguntes en qué, no me acuerdo, pero decide irse con los monjes budistas, alcanza el nivel más alto y ya cuando es así doctorado en monje budista, no sé, no sé cómo, ya es geshe pues, le dicen muy bien, te vas a, tienes de tarea regresarte a Estados Unidos y volverte millonario. Y él así como de, pero salí del capitalismo para venirme para acá. O sea, salí de, de, de todo eso para venirme para acá. Dijeron, y lo estás haciendo genial, carnal. Ahora vas a llevar todos estos conocimientos. Me imagino que no le dijeron carnal, ¿verdad? Este, vas a llevar <risa> compita. De, exacto. Mira, compi. Te exacto. vas a llevar todos estos conocimientos y los vas a utilizar para hacerte millonario y tocar miles de vidas.
2: Sí, creo que el propósito es hacer una empresa eh, millonaria. Para de alguna manera crear un impacto positivo en la gente. Pero,
0: ajá, pero sí recuerdo mucho que en el libro le explica, ¿no? Así como de, pero va a ser utilizando los conocimientos que aprendiste acá, toda esta carga espiritual, todo este, este conocimiento espiritual, lo vas a utilizar para hacerte exitoso en el mundo de hoy, porque esto es lo que va a dar el ejemplo para tocar muchas vidas de que lo espiritual y lo económico, o de que lo espiritual y la abundancia no están peleados, de que la plenitud emocional sí puede ir de la mano con la plenitud material. Y el tipo se hace millonario y se llama el tallador de diamantes porque cuenta su historia de cómo llega a Estados Unidos, se pone a trabajar de dos, tres cosas, hasta que entra a trabajar en un taller de tallado de diamantes. Y va como escalando dentro de la empresa y va aprendiendo y va aplicando lo que aprendió en el, en el monasterio budista, hasta que efectivamente se vuelve millonario y escribe libro y da conferencias y el vato es... Una eminencia en los dos mundos Por decirlo de alguna manera Y uno de los conceptos que más grabados Se me quedó es que Menciona que los pensamientos Todos los pensamientos y todas las acciones Así todos Hasta los inconscientes Todos los pensamientos y todas las acciones Que tomamos a cada momento de nuestra vida Son como una pequeña semilla Que sembramos dentro de nuestra cabeza Dentro de la tierra fértil de nuestra cabeza Y que las vamos alimentando Con las emociones y con los pensamientos reforzados y recurrentes Y con las acciones que vamos tomando Entonces todo, todo se va retroalimentando Al mismo tiempo es una semilla Y al mismo tiempo es nutriente de las semillas anteriores Y que en medida de que nos mantenemos en eso Eventualmente la semilla brota De nosotros depende si la semilla fue algo bueno O algo malo dentro de nuestro propio concepto Y que eso va a, a dar un fruto Dependiendo de la semilla que haya sido y de cuánto le hayamos nutrido, va sí o sí a dar un fruto. Entonces, las semillas que sembramos hace unos días, unos meses y unos años son los frutos que tenemos ahora y que las que sembramos ahorita, en este momento, el día de hoy, son los frutos que vamos a tener dentro de, los, de las siguientes semanas, meses y años. Entonces me gusta mucho esta, esta corriente de pensamiento, justo por lo que hablábamos, ¿no? las cosas que vayamos sembrando de manera regular las cosas, las, las ideas con las que nos vamos enfocando, las cosas que vamos haciendo todos los días, las palabras que decimos, la conciencia con la que nos comportamos es una semilla que va a rendir un fruto. Y a mí me gusta además la, la analogía que no me acuerdo de dónde me saqué, creo que yo me la inventé, que nosotros podemos sembrar en una maceta que está aquí frente de nosotros, pero muchas veces el fruto va a venir en otra. Es como Yo sembré en esta maceta, pero el fruto muchas veces viene de otra y hay, y hay que ser abiertos a la posibilidad de que venga de otro lado Porque muchas veces yo estoy viendo esta maceta Y tan enfocado queriendo que esta planta crezca Y me dé un fruto que no me doy cuenta del
1: bosque que tengo alrededor Salomón lo dijo hermano, todo es vanidad Ok, eso es vanidad Querer que salga de un lado okay. Y eso es católico amigos, bueno cristiano
2: Ok, ok. Judío. Eh, Judeo-cristiano.
1: Judeo-cristiano. Judeo <risa> y es, está, está muy bueno, ¿no?
0: Es, es, me, me encanta... De, de esta clase de, de equivalencias energéticas, de, de filosóficas, de diferentes corrientes, es de donde me viene este pensamiento. De, pues es que todo, me gusta decirlo
1: así, todo es lo mismo. Ahorita que comentas eso, hace rato mencionaste algo muy importante, eh, que sí existe un sincretismo también dentro de la religión yoruba con, por ejemplo, los santos católicos. Y ese creo que ha sido un punto de unión y desunión también en las personas, porque también me ha, me ha tocado escuchar eh, católicos que dicen, no, ¿cómo crees que mi, mi santito va a ser esa deidad? No, pero es lo que tú dices, nada, nada es ajeno, todo está conectado. Por ejemplo, eh, Changó. El orilla de la fuerza del rayo o sea, se hace sincretiza con Santa Bárbara. Eh, Ochún, que es la, ahora sí que la diosa del amor, de la fertilidad, la que vive en el río, está sincretizada con la Virgen del Cobre. ¿Qué podría ser Afrodita? Podría ser Afrodita, ¿También? exactamente. Podría ser la, ahí esta diosa prehispánica que era una mariposa. Este... Oh, Sí, bueno, no nos detengamos ahí, pero sí, sí, sí Exactamente, ubico, sí. ¿no? puede Sí, la topo carnal. ¿no? Hay un ilustrador, Pedro, no sé qué, que hace unas unas tiras magníficas, o sea, de los dioses, de los dioses prehispánicos, ¿sí las han visto? Sí, unas que,
2: caricaturas así bonitas.
1: Y que Quetzalcóatl le saca así super trolazo, ¿no? Sí, tro, sí se cotorrea todo. Su pan de muerto, ¿no? Ajá. No tiene muerto, güey. <risa> sí es mero, ¿no? Y sí, que justamente sí. pone a esta diosa, o sea, como una diosa acá muy cachondona. Ah, sí, es que que súper es...
0: buenísima, es
1: de tipo la
0: yayita de Condorito. Exacto, <risa> sí, mis,
1: mis, mis dos deditos, mis mejores amigos, ¿no? Mis mejores amantes. Ajá, así, ajá, así. Ajá, pues okay. sí, Ochun es así, es de hecho, es la menor de las tres hermanas, es la, la, la orilla del amor, y es la más tremendilla, por las buenas y por las malas. Ok, okay. <risa> Eh... Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, el Eguá o Echu se sincretiza con el Santo Niño de Atocha. Les había platicado que hay otro orilla, que es el de la salud, que se llama Sojuano. Él se sincretiza con San Lázaro. Y de ¿Qué? hecho, comúnmente dentro de la religión yoruba, se le dice San Lázaro.
2: Oh, Rara okay. vez se
1: le dice por su nombre a Sojuano. Es así, ah, no, pues es que él por, eh, esta persona por salud tiene que recibir eh, San Lázaro o... Vamos a ir a una ceremonia de tambor a San Lázaro. Y son esas, esas, es, esos puntos donde est estas diferencias se empiezan a volver borrosas, ¿no? Claro. Okay.
2: Igual, si hacemos la, la analogía, la comparación con las deidades prehispánicas, seguro encontraremos también la fuerza, claro. la fertilidad, la bla bla bla. El, el, el rayo. El sol, la guerra, exacto, todo eso.
1: El sol, el tonativo. Exacto. exacto. Exactamente, exactamente.
2: Entonces, al final yo creo que la energía, eh, como en diferentes tipos de, cómo decirlo, de opciones, o sea, la energía es solamente para poder acercarnos más a ella le ponemos identidad, pero al final hacemos un enfoque, una interacción con la energía, ¿no? Y porque mejor hacerlo de manera positiva. Qué fuerte, amiguitos. Qué fuerte. <risa> Qué buen viaje. <risa> Esto me recuerda a ese,
0: ese. Aprovecharon que está de moda Elon Musk, me recuerda mucho un meme, así. Salieron los de tema muy cañón. No sé si lo han visto, que está en una entrevista de radio. Sí, sí, sí. Pero que están fumando mota sí, sí. en la entrevista de radio. Y entonces el tipo le, así con su churro en la mano, le dice. Este, ¿Y qué hiciste el otro día, Elon Musk? Pues estaba con mi morrilla. Le dice, tu morralito, mi moraleja. <risa> <risa> y y, y empiezan así a, a decir pura estupidez y no dicen nada. Ok, okay, okay. Así, así un poquito me decía. Así estamos
2: ahorita así. Uy, qué buen viaje. No, sí. Mi moraleja.
0: Exactamente. Muy bien. Sí, ¿no? Ah, te quería preguntar otra cosa, entrando además en temas un poquito más específicos. Dígame. Porque eh, los primeros acercamientos que yo tuve con la religión yoruba fueron, eh, uh -huh. iba a decir casualmente, pero no, no es casualidad, ¿no? O sea me doy cuenta que, que era básicamente inevitable y ni siquiera por una cuestión mística, fueron cuando empecé a adentrarme en la música porque lo primero que empecé a tocar a nivel profesional o que, que empecé a estudiar con, con ganas y que empecé a, a llevar a, al mercado, por decirlo de alguna manera, fue la percusión latina y empecé a tocar las congas y por ahí entré con el eh, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Este otro tambor. El. El, eh, el yembe que se volvió súper famosísimo, ¿no? Y este. Y eh, estos tambores que son más tradicionales, ¿no? Ojalá. Si alguien me está escuchando y sabe tocar el batá, enséñenme, por favor, me encantaría. Este, pero empecé. Empecé con, las, con la conga, ¿no? Y con las diferentes variantes. Y entonces. Eh, me empiezo a enterar que, bueno, aparte, oh, hay, hay muchísima tradición eh, musical muy antigua que tiene que ver con los tambores y que viene desde África y que va derivando hacia Centroamérica por todo este traslado de esclavos y que tiene que ver con el jazz y con toda la música negra en Estados Unidos y etcétera, etcétera lo cual deriva hasta nuestros días en la cumbia y en la salsa, por hacer re un resumen muy básico.
2: La pura sabrosura.
0: Exactamente, pero todo esto tiene una historia de tradición religiosa, el toque de tambor es una cosa que viene desde hace varios siglos y que fue originado en todas estas eh, creencias muy, muy, muy antiguas y que era mayormente una cuestión ritual para comunicarse con los santos. Por eso es que yo digo que fue inevitable que al adentrarme en el mundo, en la parte musical, al adentrarme en el mundo de los tambores, me llegara a topar con esta información y con gente que se dedique a esto. Cuéntame, por favor, la relación, lo que sepas, ¿no? de la relación de la música con, eh, con la santería o con la religión yoruba.
1: Justamente estaba buscando... Ay. Bueno, vámonos por partes de nuevo. sí, la música es parte fundamental de la religión porque dentro de las, de las mismas ceremonias que se hacen y demás hay cantos, hay toques de tambor y no nada más toques de tambor. O sea, hay toques de tambor distintos para cada uno de los santos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de San Lázaro de Azojuano es un santo que se supone que tiene una, una pierna mala. Eh... En ese caso, al ser una persona que, que tiene una pierna mala, su, su toque de, de tambor tiene tiene como ese jueguillo rítmico como de una persona que cojea, ¿no? Y de hecho su baile parece así como si de alguien que cojeara, ¿no? Ok.
2: okay.
1: Eh, luego está, por ejemplo, el, el, los toques o los bailes de changó, que changó es el, el orilla de la virilidad, de la fuerza, ¿no? O sea, y son bailes muy intensos y es un ritmo muy muy intenso. De igual manera, hay otros que son un poco más... Eh, más tranquilos como por ejemplo el de Obatalá Obatalá que por ejemplo en mi caso yo soy hijo de Obatalá es el dueño de las cabezas y es el, el orilla más viejito de todos okay. pues es un toque de tambor como un poquito más relajado y de hecho lo bailan y parece que está bailando un viejito okay.
2: Okay. como la danza de los viejitos
1: como la danza de los viejitos no <risa> y de hecho eso no nada más se ha quedado ahí o sea hay música religiosa que se ha llevado más allá de la religión Okay. Si han escuchado sus salsas o su música latina favorita, estoy seguro de que se han topado con un de repente, voy a cantarle a Yemaya, tu tu, tu, tu. Claro. Voy a cantarle a Chango. No. Seguro, ¿Sí? O, por ejemplo, estábamos escuchando esa pieza de El Caribe Funk, que les mandamos ah, un abrazo. Con agua de Yemaya, pa que te cure Juanita. Sí, sí. Y no nada más eso, o sea, incluso en la música académica, por ejemplo, hay un hay un compositor. Eh, me parece que si sí es cubano, que se llama Eduardo Martín, no recuerdo si es cubano, que él hizo un arreglo para guitarras de cámara de un canto batalá y es de las cosas. Oh. Y, y, está, y estamos hablando de música de cámara y de música académica. Uh -huh. O sea, música que se toca y se estudia en el Berkeley College of Music, en los conservatorios y demás. O sea, y es un canto batalá. <ríe> ok. Claro. Lo mismo, por ejemplo, guitarristas como o compositores como Leo Brouwer y demás. O sea, también tienen se han permeado
2: de repente de ello, ¿no? Yo creo que la música relacionada con la religión y, y con varias religiones es una forma, es una herramienta de igual manera que nos comunica con estas deidades. Eh, hace muchos años, yo era niña, fui a un retiro espiritual, ¿no? Porque pues, mi familia es católica y me mandaron, bla, 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 ¿no? Y me quedó muy marcado en este retiro que había actividades donde nos ponían a cantar, obviamente, pues las uh -huh. canciones religiosas, católicas. Y se me quedó grabado mucho que los, los guías que estaban con nosotros nos decían, el que canta, ora dos veces. Entonces, yo no soy muy religiosa de, pues, del, del catolicismo, pero en ese momento, o sea, estando ahí, cantar me, me daba mucha alegría. Era la activi mi actividad favorita del, del día. Después de estar este, en la iglesia y en la capilla y aquí y allá y no sé qué, es como vamos a cantar las cancioncitas, ¿no? Y me gustaba cantar las cancioncitas, ¿no? ¿Cómo es la frase? El que ora, no. si sí, el que canta ora dos veces. Y tú, ora, ora. <risa> Entonces, como, como en otras religiones, la música también nos ayuda a ponernos en un estado para comunicarnos más directamente con nuestras deidades favoritas. Catártico. Exacto. Sí. Incluso en, pues en las épocas prehispánicas, la música era para llegar a un trance, para poder comunicarse, para poder estar en el ritual, para poder llegar a un punto de transformación también. Bueno, y eso y sumado con otras cosas, ¿no?
1: No, y es algo muy parecido Porque de hecho, por ejemplo Seguramente me, di me dices que te fuiste a tocar Con unos religiosos, ¿verdad? Un toque de tambor uh -huh, uh -huh. Esos toques de tambor son fiestas Para los orillas, por ejemplo Se les organiza un toque de tambor en su día okay. Porque así como, de hecho, se sincretizaron Con los días católicos uh -huh. Por ejemplo, el día de Santa Bárbara Pues es el día de Changó
2: okay.
1: El día de San... Ay, no me acuerdo quién es. Ahorita, no me acuerdo qué... Y te lo habían comentado a ti, Jessica, me parece el orilla que es este Orula, que es Santo... San Francisco de Asís, uh -huh. es Orula, sincretizado, okay. ¿no? El día de San Francisco de Asís, pues se le hace su fiesta a sí. y se le llevan así sus y como si fuera su cumpleaños, ¿no? Se le llevan uh -huh. pastelitos, uh -huh. eh, y se celebran con música... Sí. En algunos casos, ¿no? O sea, se llevan, porque de hecho también, o sea, el, el ser un tamborero dentro de la religión, por supuesto que se puede hacer de buenas a primeras, pero también hay una ceremonia para el que los dirige. El que los dirige es un religioso, uh -huh. no se toca como cualquier cosa, seguramente uh -huh. te dicen ahí cómo hacerle. Y digo que se le dice porque yo nunca he, nunca he tocado, me hubiera encantado, ¿no? De hecho, me encantaría aprender a tocar el tambor, ¿no? Pero sí es, es, es una celebración, a final de cuentas.
0: Hay un, hay un percusionista que a estas alturas ya se hizo muy famoso Del cual soy turbo fan Que se llama Pedrito Martínez Que ahorita anda sonando así con todo el flow en Nueva York sobre todo Si no estoy mal, me estoy arriesgando a dar datos incorrectos Pero si no estoy mal, él es cubano eh, Sus canciones son en español y etcétera Tuve la oportunidad de conocerlo en un viaje que hice por allá a Nueva York y recuerdo mucho que al verlo tocar Él eh, toca y canta eh, Toca las congas y canta ¿no? En Las canciones, el cuarteto tiene su nombre Así lo pueden encontrar en, en Spotify Pedrito Martínez Group este Y alguien mucho más experto que yo En la cuestión musical Que me acompañó al, al evento Me comentaba, es que este hombre aprendió a tocar Primero el batá Y luego ese conocimiento lo llevó a tocar En, en, en las congas esta persona con, con la que platicaba, me, él, él fue el, uno de mis maestros de, de percusión y él también conoció a Pedrito Martínez y me dijo que tuvo la oportunidad de tocar con él, de ir a un ensayo, que lo invitaron a un ensayo ¿no? y que justo antes del ensayo primero hacen como toda una oración a los santos, hacen, como que encomiendan el ensayo y luego se ponen a tocar, pero todo el ensayo es una ofrenda. O sea, todo, todo lo que están tocando es una ofrenda Y ya nada más al final es como de, bueno, estos cortes que hicimos O esta estructura que armamos va para la canción Para, para lo que se va a grabar en el disco ¿no? Pero que básicamente todo lo que tocan así Tres, cuatro horas tocando todo el ensayo es una ofrenda no Porque tiene que ver con toda una cuestión donde Como bien dices, que no sé y no me dieron más información Pero... Eh, tiene que estar como encomendado Y que van preparados Y que hacen como toda una eh, ¿Cómo poderlo decir? Como un, eh, un ritual Donde se les Se pudiera decir que se les nombra Como como tamboreros oficiales O como no, Ni siquiera sé cómo decirlo Es como si estuvieran certificados Para ser tamboreros religiosos ¿No?
1: Tamboreros del Yoruba
2: sí okay.
0: Exacto ¿no? O sea que sí Digo, lo de menos Es que pudieras como aprenderte La forma de tocar pero que para, para hacerlo bien y para saber qué es lo que estás haciendo y poderlo encomendar de manera adecuada, hay que tener como toda esta preparación
1: religiosa también para saber que... Sí, porque llevan los cantos también. Ajá, ajá. Llevan los cantos y eso es algo bien importante porque se canta en Yoruba. Okay. El Yoruba es la lengua, valga la redundancia, de la zona Yoruba de Nigeria o de okay. África, porque de hecho me parece que no se limita a Nigeria. Okay. Y es un idioma antiquísimo, antiquísimo. Lo reitero, estamos hablando de África, ¿no? La cuna de la humanidad. Sí. Yo creo que como el sánscrito o algo así, por ahí se van. Uh. Sí, o sea, es algo muy antiguo. Quizás no tanto como el sánscrito, porque creo que el sánscrito sí está así muy, muy abuelito, ¿no? Pero. Okay. Por ahí va la lengua yoruba. Y alguna vez me acerqué a, a preguntarle a alguien, o más bien no me acerqué, me, me, me acuerdo que me lo comentó un religioso que justamente cantamos en las, las cosas en Yoruba para respetar la tradición. Porque me dice, tendría el mismo efecto si nosotros agarramos y lo cantamos en castellano. Si cantáramos como la miel, la miel, la miel, la miel para Uchun", ¿no? okay Pero el hecho de hacerlo en Yoruba es respetar un poquito, o respetar, no un poquito, un poquito, mucho la tradición. no Ok. Entonces, por sí, es eso como también... como ser
2: muy fiel a la cultura, ¿no?
1: Exactamente. ¿De dónde viene? Eh, porque sí, o sea, tiene mucho que ver lo que dices de la intención. Tiene mucho que ver de, por supuesto, las guías, las personas que conocen el proceso del ritual. Pero también es un respeto a esa tierra, ¿no? A esa, esa, esa energía que nos viene acompañando desde que la humanidad estaba en pañales, ¿no? Ya. Yeah. Ok,
2: ok. Muy bien.
1: Wow. Este, Este...
2: Este wow, capítulo wow. ha sido
0: esclarecedor Sí, la verdad, por lo menos a mí me, me, me has enseñado mucho Te agradezco que me sigas compartiendo eh, de, toda esta, de todo este conocimiento, de toda esta cultura Que, que me sigas compartiendo el, el bienestar, la buena intención Y la energía positiva que, que traes contigo Y que, trae, eh, que traes por medio de la religión el, el acercamiento con tu familia también es algo que agradezco mucho Agradezco mucho por tu amistad, amigo Muchas, muchas gracias por todo el trabajo que hacemos juntos. Este...
2: Por los chistes y los memes también. Sí, por los
0: chistes, por los memes <risa> por el, y por todas las borras El posting que sí, ¿no? <risa> de cada
2: día. <risa> es
0: correcto.
1: H. Moyu Valorisha. H. Para ustedes, amiguitos, oh, y para los gracias. escuchas. Muchas gracias, veces. amigo.
0: Bueno, pues ya saben, pueden encontrar a Diego en sus redes sociales como di.ascensio di.asencio arroba di.asencio arroba di.asencio en Instagram en TikTok en Facebook en Tinder en Craigslist no,
1: ya hace mucho que no estoy en Tinder amigo <risa> okay.
0: Vale, perfecto Bumble para todos Este
2: ya. <risa> ya no porque Esas nalguitas Ya están apartadas
0: Ah, sí, sí, sí ya. Eh, Mira, quién sabe Igual, igual es el Momento de que entres de nuevo Para que se manifieste Ese manoseo Podría Manoseo ser.
2: rico Manoseo <risa> delicioso Música rica
0: Música deliciosa Es sí. correcto También quiero agradecer Mucho a Elena Porque su manera Súper cuadrada Y estructurada yeah. de, de pensar Me ayuda de repente A, a darle esponja. estructura
1: Ellos Sí ¡Ja ella es la mujer que hace que la magia suceda. Yeah. Es
0: correcto. Ella es, ella es el contexto de todo el contenido que hacemos acá. Se rifa, se muchas rifa. Gracias. Muchas Muchas, gracias por todo lo que aportas. Sí. Este, Día principal. Y, <risa> y bueno, pues, vámonos. Reynona. Vámonos, vámonos. Esto fue un capítulo más de Somos de Fuego. Les agradezco a todos los que están... Aquí escuchando, agradezco a todos sus preguntas, sus comentarios en redes sociales. Elena, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Aunque no les vas a contestar.
2: Me <risa> bueno, pueden encontrar, es un poco chistoso, en Facebook como Elenum Retorcidos. Mándenme, mándenme, solicitud. Ya
0: No, este... no los va a aceptar, pero problema, igual. Man, no, se... ya
2: yo los voy a aceptar. Veído. Eh, por Vistoseado. Instagram como Nipish. Y mándenme WhatsApp también, mándenme saluditos. Coméntenme ¿qué tal les ha parecido estos podcasts? ¿y qué ideas nuevas tienen también?
0: Sí, recuerden que todos sus comentarios son bienvenidos y que todo lo que hacemos aquí es para crecer, es con todo el amor. Recuerden que el amor es lo más importante. Compartanlo, échenos la mano en Patreon para el mantenimiento de este podcast. Y pues aquí andamos. Les agradezco a todos por estar abiertos, por estar sugiriendo y gracias a todos por ser el fuego. No soy un influencer, ni me dedico de lleno a las redes sociales. Tampoco hago esto por dinero, no vendo cursos, no hago retiros. Solamente estoy totalmente comprometido a poner al servicio mi experiencia con la intención de inspirar conexiones saludables entre los seres humanos. Así que, si te gusta lo que doy, te invito a que me compartas con tu gente, que me sigas en otras redes como Chaspetkov Petkov con el hashtag Somos de Fuego, y si lo deseas, que me apoyes también en Patreon para solventar la inversión que requiere el mantenimiento de este podcast. Y aunque no me compartas, te agradezco infinitamente por escuchar, por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo, pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.